0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pathologisch.
1: Logisch.
0: Der Podcast, der erklärt, was Sie schon immer über Pathologie wissen wollten,
1: sich aber nie getraut haben zu fragen.
0: Mein Name ist Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel.
1: Und ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte.
0: Liebe Charlotte, wir werden immer wieder gefragt von Zuhörern, was ist eigentlich Krebs? Und ich denke, es ist mal an der Zeit, das so ein bisschen jetzt hier aufzuklären.
1: Ja, was ist Krebs und vor allen Dingen, wie äh, diagnostizieren wir den? Ähm, Tatsächlich war es so, dass ich vor ein paar Tagen zu Hause war und meine alte Nachbarin, die mich noch von früher kennt, die inzwischen weiß, was ich beruflich mache, mich das auch gefragt hat und dann zu mir sagte, sag mal Christiane, wie ist das, wenn ihr jetzt so einen Tumor äh, anguckt oder Gewebe? Ist das dann so, dass ähm die guten Zellen alle irgendwie grün sind und die bösen Zellen alle so rot leuchten, dass ihr die irgendwie so sehen könnt. Und habe ich gesagt, schön wäre es, oh, wenn das so, so einfach wäre, dass die einen so farblich entgegenleuchten. Ähm, so ist es nicht. Und dann habe ich ihr das auch so ein bisschen erklärt. Und dann, können wir das mal auch So besprechen heute.
0: Genau, und ich glaube, das ist mal ganz wichtig, hier auch mal ein bisschen ähm, Licht reinzubringen. Du hast schon gesagt, äh, so ein Tumor. Mhm. Ein Tumor ist ja einfach mal nichts anderes als eine Schwellung im Körper. Mhm. Das heißt noch gar nicht, ob das ein gutartiger Tumor ist oder ein bösartiger Tumor. Nämlich die bösartigen Tumor werden im Volksmund ja auch Krebs genannt. Aber wir müssen ja als erstes immer erstmal unterscheiden, liegt ein gutartiger Tumor vor oder ein bösartiger Tumor vor Und was sind denn so die großen Unterschiede zwischen einem äh, gutartigen und einem bösartigen Tumor? Möchtest mhm. du dazu was sagen?
1: Genau, also ganz generell kann man mal sagen, ähm, dass ein gutartiger Tumor generell eher langsam wächst und eher verdrängend wächst. Das heißt, der wächst vor sich hin und die Nachbarorgane werden eher von dem so ein bisschen platt gedrückt, wenn man man so möchte. Wohingegen jetzt ein bösartiger Tumor schnell wächst ähm, und dementsprechend bei den Nachbarorganen eher ein infiltratives Wachstum zeigt praktisch, also in andere Organe hinein wächst. Und dementsprechend hat es ein gutartiger Tumor häufig auch kapselartig begrenzt.
0: Und so ein bösartiger hat, hat dagegen dann so ein unscharfes Wachstum äh, und zerstört das umgebende Gewebe. Genau. Mhm.
1: Aber das ist jetzt ganz generell so. Ich meine, wenn wir jetzt eine so eine Biopsie haben, ähm, wissen wir ja vorher nicht, wie schnell oder langsam dieser Tumor dann entstanden ist. Also das ist ja nicht unbedingt das, was nee. man so ganz einfach sehen kann. Ähm, deshalb Haben wir eben natürlich dann auch Veränderungen der Zellen selbst, die wir angucken können? Und da ist es eben so, dass man, und vorweg gesagt, das ist natürlich jetzt das Wichtigste, man muss erst mal wissen, in welchem Organ ist man, also was guckt man sich gerade für Zellen an und wie sieht dieses Gewebe im Normalzustand aus, Mhm. weil man erst durch den Vergleich tatsächlich sagen kann, welche Zellen da sozusagen verändert sind. Genau. Sonst sieht man den Wald vor lauter Bäumen tatsächlich nicht, wenn man gar nicht weiß, was normal ist und was eben dann im Vergleich dazu nicht normal ist.
0: Und das ist das, was ich auch immer den Medizinstudierenden am Anfang von den Patho-Vorlesungen erzähle. Patho ist relativ einfach. Man muss nur wissen, wie es normal aussieht. Und wenn es nicht mehr normal aussieht, dann ist es pathologisch verändert. Aber zurück zu dieser Unterscheidung maligner Tumor, also bösartiger Tumor und gutartiger Tumor. Der gutartige Tumor, der äh, sehen die Tumorzellen eher so aus wie das Ursprungsgewebe. Und beim bösartigen Tumor sieht man deutlich mehr Zellveränderungen, Zellatypien nennen wir das. Äh, und äh, auch so Kernteilungsfiguren, nämlich Zellen können sich ja auch teilen, sieht man da äh, deutlich mehr. Und wie beim, äh, beim benignen Tumor sehen die Zellen schon noch sehr ähnlich dem Normalgewebe, aus dem sie entstammen, aus. Genau. Und ähm, von dem, was du auch schon gesagt hast mit dieser Unterscheidung. Äh, bösartiger Tumor, der schnell wächst und infiltrativ wächst, während der gutartige Tumor langsam wächst und so kapselartig mehr verdrängt wächst, erklärt sich auch die, das klinische Erscheinungsbild. Nämlich so ein äh, gutartiger Tumor kann lang symptomlos sein, mhm. ähm, zeigt sich oft dann durch eine Kompression von Nachbarorganen oder dass er auf, auf äh, Blutgefäße, athen und Venen draufdrückt. drückt. Ähm, und dadurch seine Symptomatik macht. Und der bösartige Tumor, der zerstört eben das Nachbargewebe. Und ähm, weil er da in dieses hineinwächst und damit die Funktion der Nachbarorgane zerstört. Und damit erklärt sich auch die Prognose äh, ganz gut. Im Allgemeinen sind gutartige Tumoren gut heilbar, indem man sie einfach in der Regel mit dem Messer chirurgisch entfernt während äh, bösartige Tumoren eine schlechtere Prognose haben und sich eben auch nicht immer komplett mit dem Messer chirurgisch entfernen lassen und deswegen zu Rezidiven kommen kann. Ja. Hm? Mhm. Gut. Ähm, Wie unterscheiden wir denn äh, die Tumoren? Wir Menschen lieben ja, Klassifikationen zu machen, äh, Dinge in Schubladen zu stecken. Das bringt Ordnung rein. Ja. Möchtest du da was dazu erzählen, wie wir hier die Klassifikation von Tumoren machen?
1: Also ähm, es kommt eben darauf an, was ist das Ursprungsgewebe? Von welchem Gewebe geht der Tumor aus? Jeder hat ja so den Begriff äh, Krebs im Kopf.
0: Na, was alle ähm, Krebs, bösartigen Tumoren genau, umfasst.
1: Genau, äh, eben ähm, Genau, und jetzt ist eben die Frage, gibt es da noch Feinheiten? Und die gibt es eben. Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, dass wir Gewebe haben im Körper, die praktisch ähm, überzogen sind von einer Zellschicht, das nennen wir dann ähm, Zum Beispiel die Schleimhäute. Mhm. Das ist eben die überkleidende Zellschicht, das Oberflächenepithel. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel die Haut nehmen, ist die Haut ja ein Oberflächenepithel vom, also das liegt ja über dem Unterhautgewebe. Wenn wir zum Beispiel den Mund aufmachen und uns in den Mund gucken, die ganzen Schleimhäute, die wir da sehen, also die Mundschleimhaut, die Zunge und so weiter, das ist auch ein Oberflächenepithel. Das heißt, ein Verband von Zellen, der eine Auskleidung oder eine Überkleidung macht. Genauso der ganze Magen-Darm-Trakt, der ist ja auch von oben bis unten mit, Versch- mit Schleimhaut ausgekleidet, je nachdem, wo man ist, mit verschiedenen. Ähm, und das ist zum Beispiel ein anderes Gewebe als zum Beispiel Muskelgewebe. Da gibt es das nicht. Muskelgewebe ist zum Beispiel einfach Muskelgewebe, da gibt es nicht noch irgend so eine Überkleidung. extra Überkleidung. Ähm, oder es, oder zum Beispiel auch Fettgewebe oder so. Ja. Das ist auch noch mal anders. Und wenn wir jetzt bei diesen Schleimhäuten sind.
0: Oder Häuten allgemein.
1: Oder Häuten allgemein, genau. Das ist eben diese kleidende Schicht, die nennt man auf schlau Epithel. Epi von oben drauf. Ja. Ne? Liegt Zellschicht, die oben drauf liegt. Und bösart, wenn die jetzt bösartig entarten, das nennt man dann Karzinom. Ja.
0: Aber dazu möchte ich ergänzen, sind nicht nur Epithelien sind nicht nur in den Schleimhäuten und der oberflächlichen mhm. Haut, sondern auch unsere großen, wichtigen Organe, angefangen von der Lunge, die Leber, Pankreas, die Nieren. Also Pankreas,
1: ähm, Bauchspeicheldrüse.
0: Genau, mhm. das sind alles aus Epithelien aufgebaute Organe. Und mhm. wenn daraus ein bösartiger Tumor entsteht, dann nennen wir das ein Karzinom. Genau. genau. Und die gutartigen Tumore, die nennen wir dann, je nachdem von welchem subspezialisierten Epithel sie wiederherkommen, wenn sie vom Epithel kommen, nennen wir das dann Plattenepithel Papillom, wenn es von Drüsen ausgeht, nennen wir es ein Adenom und wenn es eben vom Orothel ausgeht, nennen wir das ein Übergangsepithels Papillom.
1: Genau. Ja. Also Urotel ist die Auskleidung von den äh, Harnwegen. Genau, genau.
0: Harnblase, also, Harnleiter, genau. Ja. Jesus. Und wie gesagt, die malignen Tumoren dazu nennen wir immer ein Karzinom. Genau. Ja. So.
1: Also es kommt praktisch auf das Organ an und auf die äh, Zellschicht, wenn man so genau. will. Ja.
0: Und dann, du hast schon angesprochen, und das sind natürlich die allerhäufigsten äh, Krebsarten, die von den epithelialen, die epithelialen Ursprungs sind. Die Mhm. Karzinome sind die häufigsten malignen Tumoren. Aber du hast ja schon gesagt, wir haben nicht nur epitheliales Gewebe im Körper. Du hast gesagt, wir haben Fettgewebe, wir haben Muskulatur. Da unterscheiden wir zwischen quergestreifter Muskulatur, also die Skelettmuskulatur und glatte Muskulatur in den inneren Organen. Wir haben Bindegewebe, wir haben Knorbel und wir haben Knochen im Körper.
1: Mhm.
0: Und je nachdem, ob das ein gutartiger Tumor ist oder ein bösartiger haben die eine andere Nomenklatur. Zum Beispiel ein gutartiger Tumor, der vom Fettgewebe ausgeht, den nennen wir Lipom. Und wenn es aber ein bösartiger Tumor ist, der vom Fettgewebe ausgeht, haben wir ein Liposarkom. Und genauso bei äh, benignen Tumoren, die von der glatten Muskulatur ausgehen, nennen wir das laio Und wenn es ein maligner Tumor ist, nennen wir das laio Also
1: von den... Kann man sagen, praktisch bei den Weichgewebstumoren, so würde man dieses ganze Gewebe nennen. Das Weichgewebe ist praktisch, wenn ein Tumor gutartig ist, immer so die Endung Ohm. Ohm. Und wenn er bösartig ist, ist die Endung Sarkom.
0: Super, genau. Das hm? ist die Faustregel. Und deswegen zum Beispiel, wenn ein gutartiger Tumor von der quergestreiften äh, Muskulatur, also der Skelettmuskulatur, heißt dementsprechend eine Raptomyom. Und der maligne Tumor dazu heißt Raptomyosarkom, extrem selten. Wenn ein gutartiger Tumor vom Bindegewebe ausgeht, nennen wir das Fibrom und als maligne Version davon Fibrosarkom. Wenn ein gutartiger Tumor vom Knorpel ausgeht, ist das dementsprechend ein Kontrom und ein bösartiger Tumor davon ein Kontrosarkom. Und zuletzt ein gutartiger Tumor vom Knochen ausgehend ist ein Osteom und die bösartige Version davon ist ein Osteosarkom. Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich auch ähm, das Ganze, was man ja natürlich auch so kennt, das ganze blutbildende System. Ja. Ne? Äh, also da hat man natürlich auch ähm, maligne Befunde, die ausgehen vom Knochenmark. Genau. Und das ist noch mal was anderes. Das nennen wir dann praktisch auf ähm, medizinerdeutsch hämatologische Erkrankungen. Also alle Leukämien zum Beispiel. Ja oder Lymphome, Mhm. Ähm, der Begriff, das ist ja praktisch eine maligne Entartung von lymphatischem Gewebe, also zum Beispiel Lymphknoten.
0: Genau, die maligne Entartung von Lymphknoten nennen wir dann nicht entsprechend der bisherigen Nomenklatur nennen wir dann malignes Lymphom. Mhm. Ja, und die äh, die also bösartig, malignes ja bösartiges. Äh, Lymphom von den Lymphknoten ausgehen und wenn es vom blutbildenden Knochenmark ausgeht, ist, sind das die Leukämien der Blutkrebs im,
1: der Blutkrebs, äh, genau. im
0: Volksmund genannt. Mhm. Genau. So, da haben wir hier mal so ein bisschen Ordnung reingebracht. Was machen wir denn dann, wenn wir so eine Diagnose gestellt haben? Ähm, ob es jetzt ein gutartiger Tumor ist oder ein bösartiger Tumor ist. Das haben wir dann festgelegt. Wir haben ihn auch benannt, je nachdem, von welchem Gewebe er ausgeht. Was wollen denn die Patienten und die Kliniker von uns dann sonst noch wissen?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist ja immer die Frage, wie ausgedehnt ist jetzt der Tumor? Mhm. Ähm, und das können wir praktisch nur sagen, wenn der Tumor vollständig jetzt entnommen wurde mit dem Organ, wo er eben Mhm. drin entstanden ist. Also an einer kleinen Biopsie, wo man nur einmal so in den Tumor reinzwickt und uns nur eine kleine Probe davon schickt. Da können wir das natürlich nicht sagen. Aber jetzt mal angenommen, wir haben ein ganzes Resektat. Das heißt, ein ganzes Organ ist entnommen worden und der Tumor ist da drin. Zum Beispiel ein Lungenflügel, ähm
0: Eine Niere. Oder
1: eine Niere zum Beispiel oder von mir aus auch der Magen, jetzt mal so als Beispiel oder die Brust.
0: also die Leber, ja.
1: Ähm, Da ist es eben so, dass wir ja ähm, einmal, wenn wir dieses Präparat begutachten, machen wir das ja einmal mit einem bloßen Auge bevor wir überhaupt ins Mikroskop gucken können. Das haben wir auch schon mal in einer der ersten Podcast-Folgen erklärt. Und da ist es ja so, dass wir so einen Tumor ja auch mit bloßem Auge sehen können. Und den messen wir aus. Das heißt, wir sagen genau in Zentimeterangaben, äh, mit dem Lineal wird er wirklich ausgemessen. Ähm, beziehungsweise, wenn es sich um ein Organ handelt, also um ein Hohlorgan, ich sage zum Beispiel mal als Beispiel der Darm, mhm. da ist es wichtig, wie tief wächst dieser Tumor in das Gewebe rein. Jetzt gibt es ja da im Darm verschiedene Wandschichten. Mhm. Ähm, und da ist eben die Frage, wie. Weit von der Schleimhaut aus, wo der Tumor ja entstanden ist, wenn es ein Karzinom ist, wie weit wächst der dann in das Gewebe in die Tiefe? Ja. Da ist es also nicht so wichtig, wie groß der im Endeffekt ist, sondern wie weit der in das Gewebe hinein wächst.
0: Und diese äh, verschiedenen Schichten eines Hohlorgans, die erkennen wir nämlich auch unter dem Mikroskop und können dann nämlich schön sagen, bis in welche äh, Schicht des jeweiligen Hohlorgans so ein Tumor reinwächst. Mhm. Daran macht sich die Ausdehnung die T-Klassifikation fest und bei den soliden Organen wie zum Beispiel Lunge, äh, eine Brustdrüse oder eine Niere oder der Leber, äh, wo es keine Wand- eigentlichen Wandschichten gibt, dann messen wir das, wie du das gesagt hast, wirklich äh, mit bloßem Auge unter Zuhilfenahme eines Lineals aus. Genau. Da gibt es dann verschiedene Grenzwerte und je weiter ausgedehnt, umso schlechter ist das für den Patienten im Endeffekt.
1: Genau, du hast jetzt eben schon einen Begriff äh, genannt, das T-Stadium machen wir daran fest. Das müssen wir vielleicht jetzt einmal äh, Mhm. vorwegnehmen. Später, wenn wir einen Befund machen, ist bei uns oder für die klinischen Kollegen und natürlich dann auch für den Patienten wesentlich, was wir für ein TNM-Stadium angeben. Äh, T steht dabei für den Tumor. Und da kommen verschiedene Zahlen jetzt hinter, von 1 bis 4. Generell kann man sich merken, 1 bedeutet, der Tumor ist noch sehr klein oder wächst noch nicht weit. Und 4 ist sozusagen dann das Schlimmste, was man haben kann, also der Tumor ist sehr groß oder wächst zum Beispiel schon in Nachbarorgane rein. Und so sind praktisch 1, 2, 3, 4 gestaffelt, je nach Größe und Infiltrationstiefe.
0: Wieder so unsere Schubladen, wo wir anhand von bestimmten Grenzen die Größe in verschiedene Schubladen stecken. Genau.
1: Und dann geht es bei der äh, Klassifikation weiter mit dem N-N. N steht in dem Fall für Nodus. Nodus ist der Knoten und damit sind die Lymphknoten genau. gemeint. Und da ist es so, dass wenn wir ein Präparat bekommen, ich sage jetzt noch mal das Beispiel, ein Stück vom Darm, hm. da ist im Fettgewebe, kommt, das wird mitentnommen, was sowieso an der Darmwand dranhängt. Und da sind eben einfach regulär die Lymphknoten drin, Und die sind sozusagen dann ja automatisch mitentnommen worden. Und da ist es eben so, dass wir da das ganze Fettgewebe durchtasten und äh, nach allen Lymphknoten und die auch alle einbetten und angucken. Und dann können wir später eben sagen, wie viele Lymphknoten sind jetzt in dem Präparat drin und wie viele davon sind tumorfrei und wie viele sind eben befallen vom Tumor. Da kann man das also angeben und dann gibt es daraus eben dann das N-Stadium. N0 bedeutet, alle Lymphknoten sind tumorfrei und dann gibt es auch gestaffelt 1, 2, 3, je nachdem, wie viele Lymphknoten befallen sind vom Tumor oder wie nach, also es ist tatsächlich ja so, es kommt aus Organen, oder wie wie groß die sind, gibt es eben dann verschiedene Stadium.
0: Groß oder wie viele sind?
1: Genau, und M, wie ich wollte gerade sagen, wie Martha, aber in dem Fall heißt der M äh, Metastase.
0: Also die Tochtergeschwüre in anderen Organen.
1: Genau. Ähm, die sollen wir auch angeben, wenn wir es können. Das können wir nur, wenn uns das entsprechende Gewebe von diesen Nachbarorganen oder fernen Organen auch vorliegt, machen. Also wenn wir zum Beispiel ein Stück Darm haben mit einem Karzinom drin, also einem bösartigen Tumor und zusätzlich eine äh, Tochtergeschwulst in der Leber, können wir dazu dann auch Stellung nehmen zu diesem M-Status.
0: Ja, wunderbar. Und
1: dann äh, machen wir den Befund und geben eben das TNM-Stadium an. Und dann wissen die klinischen Kollegen dann äh, dadurch, wie sie praktisch weiter verfahren können, Theoretisch kann es sein, dass mit der Operation alles dann in Ordnung ist ähm, oder der Patient, die Patientin braucht noch Folgebehandlung.
0: Genau, zum Beispiel eine Chemotherapie oder sonstiges, eine Bestrahlung kann noch sein. Das hängt genau davon ab, was wir nämlich den Klinikern und den Patienten übermitteln. Ach
1: genau und da muss ich auch gerade sagen, wesentlich natürlich dazu ist immer auch immer die natürlich die Frage, ist der Tumor vollständig entfernt worden und da ist es natürlich so, dass wir dann bei dem Gewebe die Ränder natürlich dann untersuchen und dann dazu Stellung nehmen können.
0: Genau, ob es komplett entfernt wurde mhm. oder nicht. Was machen wir noch? Was können wir noch aus dem Gewebe rausholen, was uns überstellt wurde? Ähm, die Differenzierung, wie gut oder wie schlecht die Tumorzellen differenziert sind, das wollen die Kliniker auch noch wissen. Da geht es dann darum, wie ähnlich sehen die Tumorzellen noch dem Normalgewebe aus. Und da gibt es dann auch wieder Kategorien, die in Zahlen äh, äh, kategorisiert sind, G1, G2, G3, G4 auch noch. Und wenn wir G1 angeben, dann heißt es, die ist noch gut differenziert. Also die Tumorzellen sehen dem dem Wachstum der normalen Zelle, aus der die Tumorzelle hervorgegangen ist, sehr ähnlich. Und je höher die Zahl geht, umso schlechter sind sie differenziert und umso aggressiver in der Regel der Tumor und umso schlechter für den Patienten. Mhm. Was holen wir noch raus aus der Äh, Nach der einfachen Diagnose, also einfachen Diagnose, ob einfach ist manchmal nicht, aber nach der Diagnose, äh, ob Krebs vorliegt oder kein Krebs vorliegt und wenn Krebs vorliegt, das TNM-Stadium, das Grading, ähm, was können wir dann noch rausholen? Prognosefaktoren Mhm. ansprechen auf, ob eine spezifische Therapie anspricht, Ähm, können wir darauf hin untersuchen, da gibt es immunhistochemische Marker, da gibt es molekularpathologische Untersuchungen. Aber das ist etwas, da würde ich sagen, das Machen wir mal in einer einem,
1: separaten Folge wahrscheinlich. Was ja. ich
0: heute aber noch ganz kurz besprechen würde, ähm, wäre nochmal die Metastasierung. Nämlich das ist was, auch was ganz Interessantes. Ähm, nämlich so, Tumoren können auf unterschiedliche Art und Weise metastasieren. Charlotte, möchtest du was zur Ausbildung von den Metastasen, also der Ausbildung von Tochtergeschwüren in andere Organe hinein erzählen, wie Mhm. wie das passieren kann, wie man sich das vorstellen kann? Ja,
1: also ähm, da gibt es praktisch verschiedene Möglichkeiten. In einem Gewebe ist es ja so, dass man immer Blutgefäße hat, logischerweise, weil ja ein Gewebe immer durchblutet ist. Ähm, und genauso haben wir aber auch immer Lymphbahnen mhm. ähm, da, die ja im Grunde äh, immer zu, angeschlossen sind an äh, Lymphknoten, beziehungsweise besser gesagt Lymphknoten sind angeschlossen an die lymphbahn also die drainieren die ja. Mhm. Ähm, und es ist einfach so, kann man sich, denke ich, relativ logisch auch vorstellen, dass wenn jetzt solche äh, Tumorzellen jetzt anfangen im Gewebe, zu wachsen und sich darin auszudehnen, dass die hin und wieder auch dann natürlich Kontakt kriegen zu diesen Gefäßen. Mhm. Und dann verschleppen sich Tumorzellen in den Gefäßen. Also
0: Gefäße, Blutgefäße wie auch Lymphgefäße. Blut-
1: und Lymphgefäße, genau. Und dann kann es eben sein, dass wenn dann die Tumorzellen nicht mehr so fix im Gewebe sind und sich da so lokal an Ort und Stelle ausdehnen, sondern in dem Moment sind sie ja sozusagen im Blut und in der Lymphe drin und können dann natürlich einfach verschleppt werden, Mhm. Ähm, weil da fließt ja die ganze Zeit äh, die Zellen durch den ganzen Körper, wie so eine wie so, als würde man praktisch äh, Zugang kriegen äh, zu einer Autobahn und wird Anhalter spielen und setzt sich in ein Auto und fährt dann los und kommt in einer anderen Stadt an. Und vorher hat man praktisch irgendwo nur am Wegesrand darum gelungert Oder wenn, so wenn man eine
0: Flasche in den Fluss reinwirft, zack, bam, ja. und wird weggetragen. Genau, genau, und
1: landet halt irgendwo. Und so genau. können sich ähm, die Tumoren dann ausdehnen ähm, und eben dadurch auch dann in andere Organe verschleppt werden. Ja, ja das ist praktisch so... Das, wie man sich das vorstellen kann. Und das kann man theoretisch auch ähm, unter Mikroskop auch sehen, dass man dann wirklich die Gefäße sieht. Und dann aber auch sieht, sind jetzt nicht nur Blutzellen drin ähm, zum Beispiel oder Lymphe, sondern da sind jetzt auch die Tumorzellen drin. Das kann man also auch nachweisen. Und das
0: ist auch kein gutes Zeichen für den Patienten, wenn wir das berichten. Dann besteht schon die Möglichkeit, dass diese bösen, Zellen dann in andere Organe reingeschwemmt werden und da eben Tochtergeschwüre bilden und dann neue neue Tumoren bilden. Mhm. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie Tumoren sich weiter verbreiten können. ähm, Und zwar über über die Hohlräume, die wir im Körper haben. Wir haben ja Hohlraum im äh, Brustraum, den Pleura raum zwischen Lunge und den Rippen. Und wir haben noch einen Hohlraum auch im Bauchraum. Und wir haben auch Hohlräume im zentralen Nervensystem. Mhm. Wenn die Tumoren Anschluss an diese Hohlräume bekommen, dann können sie sich über diese Hohlräume... Ähm, verbreiten und innerhalb des Hohlraums an eine ganz andere Ecke gehen. Das ist dann so mein Bild mit der Flaschenpost, wenn man dann die Flasche nicht in den Fluss reinwirft, sondern wenn man in einen großen Ozean reinwirft, da ist ja auch Bewegung drin, mhm. und an einer anderen Stelle im Ozean dann Ob sich wieder wieder, halt wieder rauskommt und wird da rausgefischt. So, auch so können sich Tumoren in den Hohlräumen ausbreiten.
1: Genau. Und so kann es eben auch passieren, dass ähm, man auch erst ähm, zum Beispiel klinisch die Metastase auffällig dann genau. findet. Ja. Und äh, der eigentliche Tumor an Ort und Stelle, wo er wo gewachsen ist, war noch gar nicht auffällig ja. geworden. Das gibt es ähm, zum Beispiel auch. Ne?
0: Also was heißt, gibt es auch, es ist in der Regel auch so, dass wenn ein Mensch an seinem Tumorleiden leiden mhm. dann stirbt er selten am an, an Primärtumor, sondern immer an der Ausbildung von Metastasen. Nämlich auch die Metastasen können wieder anderes Gewebe zerstören, können Blut, größere Blutgefäße zerstören, wo es dann stark rausbluten kann. Es kann zur Kompression von relevanten anderen Organen kommen, wie zum Beispiel Luftröhre oder auch Blutgefäßen, wo dann das Hirn nicht mehr versorgt wird. Und wenn sich wirklich viele Tumorzellen im Körper gebildet haben, dann kommt der Körper damit auch nicht mehr zurecht. Dann spricht man in dem Fall eben von der Tumorkachexie, also dieser Auszehrung des gesamten Körpers, weil einfach viel zu viele Tumorzellen sich im Körper bewegen und die normalen Organe gar nicht mehr richtig funktionieren können.
1: Genau und weil die Tumorzellen ja einen ganz hohen Stoffwechsel haben.
0: Genau, verbrauchen Ähm, die unheimlich viel Energie.
1: Genau, die verbrauchen einfach unglaublich viel Energie. Und da ist praktisch, äh, also da kann man sich gar nicht so viel ernähren und so viele Kalorien zu sich nehmen, dass man dahinter äh, käme Und so ist es praktisch so, dass unsere normalen Zellen dann unterversorgt werden. Und dann hat man praktisch diese Tumorkachyxie. Also dieses Ausgemerkeltsein.
0: Jetzt haben wir heute ganz viel, sage ich mal, Schlimmes über Krebsleiden erzählt, aber die Medizin hat ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten keinen Stopp gemacht. Ich glaube, an, äh, äh, anschließend an diesen Podcast, wo wir jetzt erstmal erzählt haben, was ist Krebs, was ist ein Tumor, was ist ein gutartiger Tumor, was ist ein bösartiger Tumor, welche verschiedenen Tumoren gibt es, ähm, sollten wir vielleicht mal eine Folge machen, wie können wir zum Beispiel über Tumormarker im Blut schon äh, Hinweise auf Tumoren finden im frühen Stadium und welche ähm, Marker können wir an Tumoren untersuchen, um damit dann eine zielgerichtete Therapie einzuleiten.
1: Ja, hm? beziehungsweise welche nehmen wir auch, damit wir selber auch wissen, woher kommt der Tumor wirklich? Genau. Wir hatten ja... also Man mag jetzt vielleicht durch den Podcast den Eindruck kriegen, wir gucken einmal ins Mikroskop und wissen alles, so einfach ist es häufig auch nicht. Sondern häufig brauchen wir selber noch viel Zusatzanalysen, bis wir wirklich sagen können, äh, wie wir jetzt praktisch diesen bösartigen Tumor am Ende des Tages wirklich nennen können. Genau,
0: nennen können, kategorisieren können.
1: Aber das machen wir mal immer Folge. Genau. Folge Podcast. Das finde ich eine gute Idee.
0: Und welche Tumormarker können wir auch untersuchen, dem Kliniker zurückspielen, eben, wo man dann dem Kliniker sagen kann, so wenn der Tumormarker exprimiert ist, äh, also vorhanden ist, äh, dann könnt ihr eine äh, andere Therapie einleiten, zum Beispiel, die in der Regel oft äh, nebenwirkungsarmer ist als eine Chemotherapie oder eine Operation. Ganz spannend. Mhm. Gut. Perfekt. Charlotte, hat mir Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch. Ansonsten freuen wir uns fürs Zuhören und falls Sie selber äh, Interesse haben, selber vielleicht erkrankt sind oder jemanden kennen, der krank ist und Sie haben ähm, mal Wunsch, dass wir eine spezielle Erkrankung mal äh, näher erklären oder vielleicht haben Sie sogar Ihren eigenen Befund dabei, den Sie uns schicken wollen, Können Sie das gerne machen und dann können wir mal speziell einzelne Erkrankungen mal vorstellen?
0: Dazu eine Folge machen. Dazu eine E-Mail an christiane.kümpers, K-U-E-M-P-E-R-S, weil das Internet nimmt ja keine Umlaute, at uksh.de oder an uksh.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung. Genau. Tschüss zusammen.
1: Bis bald. Tschüss.